0: Soms worden geschiedenissen aan het oppervlak weggewist. Neem nou bijvoorbeeld hier het beeld van Piet Hein in Rotterdams Delfthaven. De rode verfspetters op de grond herinneren nog aan het protest tegen dit beeld. Dief en killer was erop geschreven. Het beeld is al lang weer schoon en ook die verfspetters zullen vervagen. En dan is eigenlijk een laag geschiedenis van dit beeld afgeveegd. Want wat staat er wel op voor eeuwig? Deen admiraal Pieter Pieterszoon Hein... Het dankbaar nageslacht. Onthuld, 17 oktober 1870. Geboren te Delshaven, 27 november 1577. Iets in het Latijn. Deen helden gestorven, 20 juni 1629. Dus eigenlijk... Herinnert er bij dit beeld niets aan de rol die Piet Hein heeft gespeeld... in het slavernijverleden van de stad Rotterdam of in het Nederlands slavernijverleden. En dat is veelzeggend, want waar in de stad vind je sporen terug van het verre verleden van de stad? Of van het koloniale verleden? Nou, als je goed weet waar je moet zijn, dan zul je het nooit meer kunnen missen. Het slavernijverleden is onderdeel van de stad. Het is ermee verweven en Rotterdam is mede groot geworden... Door de inkomsten uit het slavernijverleden. Maar ik zal bij het begin beginnen. Terwijl ik naar de volgende locatie fiets. introduceer ik deze podcast verder in een voiceover. Tijdens een langere periode op Curaçao kwam ik voor het eerst in aanraking met een samenleving. waarin ik als buitenstaander kon merken dat het slavernijverleden nog doorwerkt in het heden. Ik zag het bijvoorbeeld in de politiek en dat terwijl ik op de middelbare school geleerd had dat het slavernijverleden echt bij het verleden hoorde. Voor het afstuderen bij de bachelor journalistiek heb ik mij verder verdiept in de geschiedenis van Curaçao. Bij de thesis voor mijn master geschiedenis nog wat meer. Nu ook met wat ik zie als passendere woorden. Sindsdien zeg ik slaafgemaakte en geen slaven meer. De volgende stap wil ik ook kunnen zetten. En dat is dat ik op mijn eigen omgeving kan duiden. Slavernij en het uit voortgekomen systeem van ongelijkheid wordt nog te vaak gezien als zaken van ergens anders. Als een niet-Rotterdamse geschiedenis, iets van Amerika, over zee, in de voormalige koloniën. Zo wordt het vaak gevoeld. Benadrukt wordt niet dat het slavernijverleden een gedeeld verleden is. En dat het dus ook onderdeel is van de Rotterdamse geschiedenis. Het is een verleden dat het is niet vergeten niet verdrongen is, maar waar. ...de afgelopen eeuw amper bij stilgestaan is. Het lijkt wel nooit bewust opgeslagen in Rotterdam. De tijd van geld kunnen verdienen aan de slavernij was lang voorbij... ...en dus dacht het grotere, witte publiek... ...hier in Nederland, hier in Rotterdam... ...niet meer aan die voormalig slaafgemaakte overzee. Hoe is het slavernijverleden dan een Rotterdams verleden? Nou, dat ga ik in deze podcast onderzoeken. Als historicus wil ik mijn eigen omgeving kunnen duiden... Als Rotterdammer wil ik mijn stad beter leren kennen. Als mens wil ik leren over de aspecten van het slavernijsysteem... en het daaruit voortgekomen systeem van ongelijkheid... en ongelijke behandeling ten aanzien van mensen van kleur en zwarte mensen. Het systeem van racisme dus. Als witte vrouw heb ik het privilege dat ik hier geen ervaring mee heb. <laughs> en wauw, heb ik nog een lange weg te gaan in het proces... voor ik in kan zien hoe omvangrijk dat privilege is... Misschien zal ik het wel nooit leren. Deze podcast over het slavernijverleden van de stad is dus ook onderdeel van mijn leerproces. Ik ben een witte journalist-historicus die zoekt naar de koloniale geschiedenis van mijn stad. En in vier afleveringen neem ik jou in Vogelvlucht mee door dat verleden. En we beginnen bij het begin van Rotterdam. Ja, dat is ver voor de transatlantische slavernij. In de 13e eeuw was deze slavenhandel nog niet opgestart... Maar het is wel het geboortejaar van Rotterdam en we beginnen dus bij het begin en we zullen eindigen in het heden en daar werken we naartoe. Welkom bij nooit bewust opgeslagen, de podcast over het Rotterdam-Slavernijverleden. Oh, hij is vrij. Ja, ja, ja.
1: Oh,
0: dat ging vrij, dat ging vrij soepel. Ja. We zijn veilig aan de overkant. We zijn natuurlijk die Hofpleinrotonde niet voor niets overgestoken. Want Arie van der Schoor, jij bent bij het Stadsarchief Historicus. Jij weet alles van historisch Rotterdam. Stel je voor, we konden hier in de 13e eeuw ook zo rondkijken zoals we dat nu kunnen vanaf de rotonde. Hoe zag Rotterdam er toen uit?
2: Uh, nou, heel simpel in ieder geval. Uh, als je vroeg in de 13e eeuw bent of rond het midden van de 13e eeuw, is hier nog eigenlijk helemaal niks. Er is een, een klein kasteeltje van de heer Bokel. Dat staat hier uh, uh, zeg maar aan de schiekade, eentje verderop. Uh, een klein torentje was dat, waar een, het was de ambachtsheer, heer Bokel, die was hier de baas in dit gebied, ten westen van de rotte. Uh, ja, een nederzetting wordt het pas, Rotterdam, als er een dam in de rotte gelegd wordt en dat gebeurt zo rond 1270.
0: En dat was dan, als we nu richting stadhuis kijken, daarachter bij de markthal eigenlijk? Ja,
2: waar de, waar de rotte, of de binnenrotte, de gedemte binnenrotte, de hoogstraat uh, kruist. Uh, dus uh, ja, rechts daarvan zie je dan de markthal tegenwoordig, dus echt het, ja, het oude centrum is daar, is daar eigenlijk, daar is het gebeurd, daar is staan. ontstaan. Dus dat werd eigenlijk een soort uh, een dam, een verhoging. En, uh, ja, daarom heeft het ook later Hoogstraat, hè, het lag wat hoger. En, uh, aan die noordkant ervan, dus waar wij nu naar tegenaan kijken, daar woonden eigenlijk de eerste, uh, eerste mensen. Want ja, door die dam in de rotte uh, konden de schepen niet meer door. En dan moesten ze overslaan, hè, hun producten overslaan, mensen moesten overstappen. Of, nou, er kwam wat bedrijvigheid en wat, uh, wat, wat bewoning. En, ja, zo is het verder vrij snel gaan groeien. Uh, ja, vanaf 1270 tot... 1300 zijn ze aan weerszijden van de Rotterdam dus hier naartoe gekomen, uh, gaan wonen. En ja, stonden er zo'n 200 uh, huizen.
0: Toen je er straks over het uh, kasteel van, van de heer Bokel had. toen ja. draaide je naar het noorden, naar ja. wat nu de schiekade is. Hoe heette dat kasteel?
2: Uh, Wena. Wena. Wena? Ja, het Wena. ja, we staan hier ook vaak bij Het Wena. Maar dat was de, wat was de naam? Ja, de, de, waar die naam vandaan komt is nog niet helemaal duidelijk. Uh, sommigen zeggen ja, dat is het, het, het Middeleeuwse woord uh, Wedeme. Wedema, dat is een, een huwelijksgift. Ja, dat zou kunnen dat het, dat het, ja, dat het, dat het, wat het kasteel nu een schrift was. Uh, er werd ook wel gezegd, ja, dat is Weide A, dus een soort water wat dan breed is. Ja, daar zijn ze nog niet helemaal over uit, maar uh, het Wena zal het wel blijven hangen. Die naam bestaat natuurlijk nog steeds. En, uh, ja, het Hof van Wena heet het, of het Kasteel van Weena. Uh, ja, het, nou, het, het heeft zo'n 200 jaar, vanaf 1250 stond het er. En het is uh, in de 15e eeuw, bij de Hoeks- en kabeljauwse twisten is het uh, vernieuwd. Ja,
0: je zegt dus het Hof van Wena, dus dat dit de hof... Plein is.
2: Ja, dat is ook daar weer naar genoemd, natuurlijk. Ja, ja, hof dat kan van alles betekenen, meestal Hoeve, maar ook een wat, wat grotere plaats. En uh, ja, het is eigenlijk een soort kasteeltje eigenlijk. Hè. Dat, is, dat is de naam. En je ziet dat al die namen gewoon blijven bestaan, natuurlijk. En dat is al uh, best wel heel oud.
0: De heer Bokel had vast niet kunnen voorstellen dat we nu zoveel jaar later op de Hofplein rotonde bij uitkijkend, als je naar het westen kijkt, naar de Wena, waar dan nu een heel groot centraal station is. Nee, nee, nee,
2: dat zou hij zich niet kunnen voorstellen. Nee, dat kan echt niet. Nee, het was zo klein natuurlijk. En, uh, ja, Rotterdam was al niet zo heel erg groot. En, want, ja, in de 14e eeuw wordt het wat groter. en Dan krijgen ze echt stadsrecht. En dan eind van de uh, 14e eeuw, rond 1400, heb je, ja, worden er misschien 2000 mensen of zo. Dus het is nog niet heel erg groot. Maar, ja, voor toen was het toch wel, uh, via hier althans, een vrij uh, aardig stadje. Uh, ja, dat het zo hard zou gaan, dat weet natuurlijk niemand. Dat is, uh, ja, wij kunnen ons ook niet meer voorstellen dat hier een kasteeltje lag. En, en een uh, ja, dat je hier een, een, een rot had die dan gedempt werd vooraan met sluizen erin, he. er waren allerlei sluizen in, nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer voor te stellen.
0: 13e eeuws Rotterdam is onherkenbaar veranderd. Eeuw na eeuw groeide de stad. Die groei is door veel gebeurtenissen en zaken beïnvloed. En ook het slavernijverleden is onderdeel geweest van die groei. Als je weet waar je moet kijken, zie je de sporen van deze geschiedenis echt nog wel terug. Eens zien, eens zien. Pagina, pagina. Pagina 115 van de gids Slavenij Verleden Nederland. Dit stuk gaat over Rotterdam. De stad Rotterdam was betrokken bij zowel de VOC als de WIC. Maar herbergde bovendien het op één na grootste particuliere slavenhuis. Koop zat er ook Rotterdamse schepen vervoerden ruim 60.000 tot slaafgemaakte van West-Afrika naar de Cariben. En in de stad Rotterdam werden diverse producten vervaardigd. Die werden ingezet bij de slavenhandel. Deze gids was er niet geweest zonder Dieneke Hondius, Nancy Jouwen, Dieneke Stam en Jennifer Tosh. De Rotterdamse locaties zijn aangeleverd en geschreven door Guillaume Goedhoop, Roan van der Stelnd en door mijzelf. En in deze aflevering en in de volgende afleveringen van deze podcast zullen we bij de locaties in deze gids langsgaan. Op pagina 116, 116 staat de eerste locatie in de gids over Rotterdam. En dat is de Boompjes. En nou ja, het toeval wil dat ik daar nu sta. Deze kade, want het is, voor als je het niet kent... een kade aan de Maas... was in de 18e eeuw... het economisch hart... en het centrum van de koloniale handel in Rotterdam. Als je op stand wilde wonen... woonde je hier. En nu is het een kade vol met hoge gebouwen... en moderne bruggen. Maar... Toen was het anders. Er stonden hier statige pakhuizen, statige herenhuizen. Een van de belangrijke panden die hier stond was het Oost-Indisch huis, van de VOC dus. In dat pand werden belangrijke besluiten genomen over koloniale handel en mensenlevens. Met een beetje inbeeldingsvermogen kun je hier nog wel indenken dat hier, zeker als je dan die ogen dicht doet, hoog pakhuizen ziet staan en schepen ziet aanmeren om producten over te laden. Op naar de volgende locatie. De volgende locatie zit aan de Witte de Wit. Hier ga ik het niet hebben over het koloniale verleden van de Wit. Ik heb hier een afspraak met een historicus. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe verschillend wij kijken naar het koloniale verleden van de stad. Haar inzichten kan ik meenemen op deze verkenningstocht naar het slavernijverleden van Rotterdam. Mijn naam is Jonge
3: Goedhoop. Ik ben cultureel ondernemer, programmeur uh, bij Tent Rotterdam. Ik ben medeoprichter van een initiatief dat heet Counter Narratives. Ik um, doe, ik maak, ik denk, ik lever kritiek... met alles wat te maken heeft met ja, arts en culture in Nederland, in Rotterdam. En met een perspectief waarbij ik um, de dynamieken van gemarginaliseerde mensen vooropstel... om te kijken hoe we daar meer toegang en um, ja, bewustzijn...
0: over die dynamieken naar voren kan brengen. Nou, we zitten hier nu binnen bij Tent. De waaier staat gelukkig aan, want het is een warme dag. Uh, je vergeet nog te zeggen dat je ook historicus bent. Ja, dat klopt.
3: Dat is, uh, ja, dat is iets dat ik eigenlijk... Dat is mijn studie. Um, ik heb uh, mede- en cultuurgeschiedenis gedaan... aan de Erasmus Universiteit hier in Nederland, in uh, Rotterdam... Maar um, het is een studie die ik interessant vond. Maar toch wel omdat ik denk ik een, in die zin een andere kant op ben gegaan. Ik niet altijd meeneem in een beschrijving van wie ik ben. En dat heeft verschillende redenen. Um, zal ik die benoemen? Of, uh... ja, nou ja. <laughs> een van de redenen is dat ik tijdens, mijn studie, of, uh, ja, nou, tijdens de studie heel erg tegenaan liep dat het een wereld was voor mij, uh, op de Unie sowieso... maar ook tijdens de studie zelf, bij de verschillende vakken... dat ik het idee had dat er vaak of niet gesproken werd... over uh, delen uit de geschiedenis die ik herkende of die mij aangingen... of um, ja, als er over bijvoorbeeld het koloniaal verleden werd gesproken... of um, andere... Migratiegeschiedenissen werd het altijd voelde het altijd van mij alsof er over mensen als ik gesproken werd, dus het was nooit een plek van uh, leren over mezelf en over onze geschiedenis. Dus het was nooit een ons gevoel, maar het was altijd ik leer nu de geschiedenis vanuit een blik die niet de mijne is of in ieder geval niet terugkomt in hoe ik ben opgevoed en waar ik ben geboren. Dus ik denk ook dat die ervaringen ervoor hebben gezorgd... dat ik wel ergens natuurlijk waarde aan hechtte aan mijn studie... maar tegelijkertijd ook zoiets heb gehad van... ja, ik ben toch mijn eigen kant opgegaan. En die label is daardoor minder belangrijk voor mij op dit moment. We
0: zijn allebei historici, we zijn ongeveer even oud. We wonen nu allebei in Rotterdam. We komen allebei niet uit Rotterdam. Ik ben opgegroeid in Achtmaal. Jij op Aruba. Hoe, hoe verschillend denk jij dat wij kijken naar bijvoorbeeld de Rotterdamse slavernijgeschiedenis of naar Rotterdam?
3: Ik denk dat per definitie als we het überhaupt hebben over geschiedenis dat jouw belichaming, Tessa, en die van mij twee uh, totaal verschillende belichamingen zijn, los van dat je als mens altijd uh, allemaal anders bent, maar ook de collectieve herinneringen en ervaringen die jij hebt gehad als witte vrouw zijn per definitie anders dan voor mij als vrouw van kleur die ook nog uit het Caribisch gebied komt en op een latere leeftijd naar Nederland is verhuisd. Dus ik denk dat dat al het verschil is waar we bij stil kunnen staan. Het feit dat uh, de verschillende ervaringen die zo collectief anders zijn van de achtergronden die wij hebben, los van... Waar we zijn geboren, maar ook uh, familiegeschiedenissen, herinneringen. Uh, hoe die wel of niet werden doorverteld. Uh, of wat we wel of niet terugzien in deze samenleving. Um, ja, dat dat al het verschil maakt eigenlijk. van hoe we. de universiteit of de. of de stad. Of de stad hebben, hebben ervaren. En als je het hebt over het koloniaal verleden van Rotterdam. want dat is dus je vraag toch? Ja, ja. van. Ik denk dat. Voor mij als persoon die op een latere leeftijd überhaupt naar Nederland is verhuisd. Maar ook dus direct naar Rotterdam. Um, ik zag heel veel um, sporen van koloniale erfenissen. In type gebouwen. En elke grote Europese stad bijna die een haven heeft. Heeft ook een geschiedenis van slavernij. Dus al die... Al die uh, ja, remnants, al die uh, erfenissen zag ik terug, maar het werd nooit geëxpliciteerd. Ook niet tijdens de studie. Of ook niet in de, ja, in de publieke domeinen of bij debatten of in musea.
0: Het is grappig dat jij zegt dat jij het terugziet. Want ik had dus, ik zag het dus niet terug in, de, in zeg maar mijn omgeving. Ik had echt een soort van breuk nodig en een, pro, een productie zoals deze. Om ...het te kunnen gaan zien in mijn stad. Waar zag je het dan bijvoorbeeld
3: terug? Uh, vooral uh, bijvoorbeeld daar bij het Lloyd-kwartier. Um, en dat betekent niet dat dat directe erfenissen zijn van... ...zeg maar dat dat letterlijke huizen of pakhuizen waren... ...die er toen al waren. Maar je ziet in de bouw, in de architectuur... ...dat dat daar wel heel sterk terugkomt. En toevallig is het dan bij een ja, deel van de haven. Dus dus niet toevallig. Ik ben iemand die, omdat ik in mezelf verhalen en geschiedenissen meedraag... die door de witte lens vaak ook geromantiseerd worden... en ik me daarin dus ook niet gerepresenteerd voel... Uh, als dat een keer langskomt... Um, kijk ik altijd zelf om me heen als ik ergens ben. Dus ik kijk naar gebouwen, ik kijk naar dingen die ik herken... vanuit verhalen van mijn familie of, of dingen, foto's van vroeger... Uh, ...van mijn ouders of zo. En ik probeer daar altijd soort van dwarsverbanden in te vinden. En ik leer zelf uh, graag autodidact ook, dus ik lees en onderzoek zelf heel veel. Dus dat is hoe ik het eigenlijk ben gaan zien.
0: Tijd om weer terug te gaan naar het verleden. De tijd dat Piet Hein door Rotterdam liep. Begin 1600. Alex van Stiprian is hoogleraar aan Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Als ik hem spreek is hij druk bezig met de afronding van zijn boek... En dat boek gaat over het slavernijverleden van de stad Rotterdam. Hij is dus precies de deskundige die meer kan vertellen over Rotterdam anno 1600. En ook hoe mensen aankeken tegen die zilverroverende Piet Hein.
4: Ja, Rotterdammers uh, wisten zeker van slavernij. Um, omdat natuurlijk heel veel Rotterdammers naar Afrika gingen, naar Suriname gingen, naar Curaçao. Naar al die plekken, Noord-Amerika. Um, ...waar de slavernij plaatsvond. Dus je moet je voorstellen dat er echt um, duizenden soldaten, matrozen, uh, zeelui, et cetera... Um, ...naar al die plekken toe zijn geweest. En een groot deel daarvan kwam ook weer terug. Dus die hadden het systeem um, met eigen ogen kunnen zien. En um, zijn natuurlijk met verhalen teruggekomen. Die verhalen weten we niet, want die zijn niet opgeschreven... Maar het is niet zo dat je het idee van, ja, men wist er toen niet van, dat is echt onzin. Natuurlijk wist men ervan. En bestuurders wisten ervan, regenten wisten ervan, want die verdienden er zelf ook geld aan... Um, scheepsbouwers wisten ervan, want die bouwden schepen die daar naartoe gingen. He, en de een wist er meer van dan de ander, maar het was absoluut een bekend gegeven.
0: En een aantal jaar na de oprichting van de WIC kwam nu iemand die we terugzien als Rotterdammer. En toen onderdeel van, van Delfshaven terug met een, uh, nou ja, een vloot vol zilver. En dat wordt nu nog gezien als uh, een grote geldschieter voor de slavernij. Waren Rotterdammers er toen ook al mee bezig? Van, oh ja, er was iemand vandaan en die heeft heel veel zilver binnengehaald voor de Nederlandse staat. Die er niet bestond.
4: Ja, 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 ja. Uh, ja daar, daar waren ze zich zeer bewust van. Uh, overigens heeft hij ook, ook gewoon in Rotterdam zelf gewoond, hoor. niet alleen in Delfshaven. Dus op een gegeven moment is hij burger van uh, Porter, zoals dat dan heet, van uh, Rotterdam geworden. Of dat, volgens mij is het hem zelfs aangeboden omdat hij echt zo'n uh, uh, ja, helderolke is uh, toegeschreven. Um, en daar was men zich zeer van bewust. Het moment dat hij terugkwam met die zilvervloot is hij echt uh, toegejuicht. En, en, en dat is heel lang zo doorgegaan. Dus uh, nou ja, een, een mooi voorbeeld daarvan is dat um, de West-Indische Compagnie, de WIC, die had uh, vijf verschillende afdelingen. En uh, Rotterdam was er daar een van, samen met Delft en Dordrecht. En um, dat heette bij elkaar de Kamer de Mazen. Um, en langzamerhand werd Rotterdam daar de belangrijkste in... en uiteindelijk zelfs gewoon de enige, zal ik maar zeggen. Um, <coughs> en die, uh, zoals in andere steden ook, was er dus in Rotterdam een West-Indisch huis. Het hoofdkantoor van de Rotterdam uh, WIC... En dat West-Indisch huis, dat was een heel groot, maar eigenlijk een verzameling van een aantal panden. En daarin eh, de, 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 de mooiste en mooist versierde kamer was eh, de kamer van de bewindhebbers. Waar zij vergaderden, dus zeg maar de directeuren van de WIC. Die vergaderden daar een grote kamer van, van iets van 8 bij 5 of 8 bij 8 meter, ik weet het niet uit mijn hoofd. Eh, met uitzicht op het Haringvliet. Met het grote schouw. En op die schoorsteenmantel hing een portret van Piet Hein. Wanneer het er precies is opgehangen, dat weet ik niet... ...want dat die panden dateren van de jaren 1630. Uh, maar dus al heel snel nadat uh, Piet Hein met die zilvervloot binnenkwam... Uh, ...is dat portret opgehangen. En waarschijnlijk is dat het portret... ...wat nu nog uh, in de collectie van het Museum Rotterdam uh, in bezit is. En daaronder... Onder dat portret, en dus in het zicht van die bewindhebbers, of was um, een, een gedicht aangebracht. Dus misschien is het leuk als ik dat even voorlees. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb het uh, speciaal opgezocht. Um, en dat gaat als volgt. De bliksem die het beeld van Aardrijks Dwingeland, dat is dus Spanje, les sloeg de kroon van het hoofd, de scepter uit de hand. Voorspelde deze hein, de zeeschrik van Delfshaven die het al verovert wat West-Indië kan graven. Dus zilver in dit geval. Het verenigt Nederland vrees voortaan voor geen beleg. Filippus, koning Filippus van Spanje, leidt inzwijm en heeft ten doodsteek weg. Nou, hier wordt gewoon met zoveel woorden dus gezegd, um, ja, wordt de helderrol van uh, Piet Hein um, heel duidelijk onderstreept. En dat met dat zilver um, ja, de strijd tegen de koning van Spanje uh, werd gevoerd en werd beslist in het voordeel van uh, de republiek.
0: En nu weten we dat het heel veel ook gebruikt is, zeg maar, om de slavernij, de uh, uh, slavenhandel, een, een boost te geven. Uh, waren er ook, ook Rotterdamse plantages in, in Suriname of op Curaçao of op andere gebieden?
4: Ja, zeker. Zeker. Uh, misschien nog één ding over Piet Heijn wat we altijd vergeten, is dat het eigenlijk. Uh, wat mij betreft uh, niet uitmaakt of hij nou die zilvervloot heeft uh, gestolen of gekaapt... of hoe je het ook wil noemen. Um, maar waar het nooit over gaat, is dat al dat zilver... is ook met slavenhanden uit de grond gehaald. Dus um, een soort van helderrol van... ja, voor 12 miljoen toenmalige guldens heeft hij van de Spanjaarden gekaapt. Ja, maar dat was weer echt bloedgeld waar eh, honderdduizenden, in ieder geval tienduizenden... Eh, slaafgemaakte indianen en soms ook inheemsen... en soms ook eh, Afrikanen in verschillende delen van de Amerika's... met hun leven voor hadden betaald om dat boven de grond te krijgen. En daar gaat het nooit over. En ik vind dat eigenlijk een nog veel belangrijker aspect. Hè, dus ook aan die prijs hing een heel erg prijskaartje in mensenlevens.
0: Ja, dat, uh, dat hoor je inderdaad niet. Het gaat altijd om uh, het zilver dat bracht uh, welvaren naar, uh, naar Nederland.
4: Ja, ja precies. Ja. Uh, en dan uh, de vraag um, in hoeverre Rotterdam slash Rotterdammers... ook in uh, die slavenkolonie actief waren, ja, heel erg. Waren, uh, er zijn um, heel, heel veel Rotterdammers... Uh, of mensen die via Rotterdam daar naartoe gingen, actief geweest in uh, de slavenhandel, in de, slaven, in de productie van suiker, koffie, katoen, cacao, uh, tabak. Um, dus ja, Rotterdam zat daar tot over zijn uh, oren in. En dat kun je ook wel zien. Kijk, het, het hele um, koloniale project, als je het zo zou kunnen noemen... Is ook een heel erg cultureel project, dus geweest en, en eigenlijk nog. Um, dus je ziet dat de hele wereld in die tijd is herbenoemd vanuit de ogen van Hollanders, Nederlanders, Engelsen, Fransen, Portugezen, noem maar op. Nou, daar heeft Nederland een steentje aan bijgedragen. Uh, hè, zoals je weet, een van de kolonies was Nieuw-Amsterdam in Noord-Amerika. Um, dat zegt het al, een, een gebied wat bewoond werd door Noord-Amerikaanse inheemse werd Nieuw-Amsterdam genoemd. Uh, vervolgens veroverd door de Engelsen en die noemen het dan New York, het Nieuwe York. Um, nou, op die manier zijn er ook allerlei plaatsen um, gesticht of ontwikkeld... die ook de naam Rotterdam kregen. Dus er waren plantages in Suriname... In uh, Berbice en Essekibo, wat dan tegenwoordig Guyana is. Uh, met de naam Rotterdam. Er was een fort op Sint Eustatius. Met de naam Rotterdam. Er was een fort in, uh, uh, bij Makassar. In huidige Indonesië. Met de naam Rotterdam. Enzovoort. Enzovoort. Dus die naam Rotterdam. Die is ook echt op plekken in de wereld uh, geplakt. In. in uh, tot in de 19e eeuw gebeurde dat in, in Suriname, werd een heel nieuw gebied in ontwikkeling gebracht om daar pla nieuwe plantages aan te leggen. En de hoofdplaats daarvan werd genoemd Nieuw Rotterdam. Dus hè, Rotterdam was overal aanwezig en ook op een wat meer indirecte manier. Je hebt allerlei schepen en plantages gehad die de naam Maastroom kregen. Nou, dat verwijst natuurlijk ook naar de Maastad.
0: Onmiskenbaar, eh, allemaal, allemaal naar Rotterdam. Precies, ja. Dus toen waren ze al op dezelfde manier zo trots op de naam Rotterdam, zoals je dat nu dan soms op uh, zo kan horen. Rotterdam is zo'n zo trots, alleen toch is dit dan een, een, een deel van Rotterdam, dat is een geschiedenis die we niet kennen.
4: Nee, dat weten de meeste mensen niet. Nee, nee dat klopt. En dat is natuurlijk, uh, hangt natuurlijk mede samen met het feit dat het een soort geschiedenis is waar mensen nu niet meer helemaal erg trots op zijn. Heel zacht uitgedrukt.
0: En waren er ook, ook slaafgemaakten in, in Rotterdam? Want in Nederland was eigenlijk geen slavernij, maar...
4: Ja, absoluut. Ja, de hele geschiedenis door. In, vanaf uh, begin 17e eeuw tot uh, aan het eind van de slavernij in 1863... Um, zijn er slaafgemaakte mensen um, of mensen die in slavernij hadden geleven, geleefd en... ...daar al um, vrijgelaten waren, gemanumiteerd zoals dat toen heette... Um, ...meegekomen met hun, tussen aanhalingstekens, eigenaars naar Nederland... ...en dus ook naar Rotterdam. En um, ik heb dat een beetje proberen uit te rekenen op een gegeven moment. Um, je moet je voorstellen dat er uh, in, alleen al vanuit Suriname... ...in ieder moment van de 18e eeuw er zeker een, een twintig zwarte mensen in Rotterdam rondliep. Dan had je natuurlijk nog mensen uit uh, West-Afrika. Daarvan weten we ook, bijvoorbeeld uh, een van de, de mannen die een, een groot, uh, belangrijke koopman was in Elmina, de hoofdplaats van de WIC in het huidige Ghana, uh, die stuurde had kinderen met een Afrikaanse vrouw en die stuurde zijn kinderen voor opvoeding naar Nederland. Hij nou, had goede relatie met uh, de firma uh, Roggesen, Koopstad en Rochessen. En um, stuurde zijn kinderen naar Rochessen, um, wil je zorgen dat ze ergens ondergebracht worden, een kostschool of wat dan ook... Um, en die liepen dus ook in Rotterdam uh, rond, en er waren natuurlijk kinderen uit uh, Indonesië die gestuurd werden voor uh, opvoeding, of bediendes die meegenomen werden uit, uh, uit Indonesië, uit West-Afrika, uit Suriname, uit Antillen, uit Noord-Amerika. Dus ja, er liepen altijd vele tientallen uh, of enige tientallen mensen van kleur rond in Rotterdam.
0: Uh, het is altijd onderdeel ook geweest van de stad Rotterdam, dus.
4: Ja, absoluut. Ik bedoel, de, de aantallen waren kleiner maar Rotterdam was natuurlijk ook kleiner... dus enige tientallen op 50.000 tot 60.000 mensen... in een vrij beperkt gebied, zeg maar het centrum van Rotterdam... dat was absoluut zichtbaar. En ook dat waren natuurlijk mensen die met hun verhalen... misschien zelfs dus vanuit een heel ander perspectief... in Rotterdam rondliepen. Die zelf slaven waren geweest, of het nog waren... En um, vanuit hun eigen ervaring daarover konden praten. Dus die verhalen en de kennis over slavernij is er altijd geweest. Um, het het, het uh, punt was, je, je zei het zelf al, in Nederland bestond geen slavernij. Dat is natuurlijk al opmerkelijk dat je in je eigen land dat systeem verbiedt maar ervan profiteert door het juist elders uh, uh, in te stellen. Oké, okay. hier bestond het dus niet... maar het werd wel, uh, er werd geen strobreed in de weg gelegd... van mensen die anderen in slavernij hadden. Um, als ze hier kwamen... Um, en binnen zes maanden tot een jaar... weer teruggingen naar Curaçao of Suriname of Afrika... Uh, dan waren de mensen die uh, in slavernij waren meegenomen, bleven slaaf. Uh, overschreden ze die termijn van zes en eventueel verlengd tot twaalf maanden, dan was iemand in principe vrij. Maar het kon dus zomaar zijn dat je hier had rondgelopen in een slavenstatus... en ook zo weer wegging binnen zes maanden tot een jaar.
0: Als het zeg maar zo lang ook al onderdeel is van Rotterdam... en van alle verhalen die daar rondgegaan zijn... is zeg maar dat het nu een... Het is dus geen vergeten geschiedenis. Het is geen verdrongen geschiedenis. Het is echt gewoon nooit lang genoeg bij stilgestaan. Het is nooit bewust opgeslagen eigenlijk.
4: Letterlijk natuurlijk wel. Heel erg letterlijk, want het, archief, het stadsarchief van Rotterdam ligt vol met documenten uh, die daar opgeslagen liggen. Mm -hmm. He, en dat is het geheugen van de stad. Dus het is er wel, in fysieke vorm, absoluut. Um, is het, het is moeilijk om te zeggen, is het nooit opgeslagen? Um, het is zeker deel van het bewustzijn geweest van de stad, um, door al die verhalen die... Van mensen die uh, elders geweest waren en in het eigen oog hadden gezien. Um, maar ook van mensen die zich daar op een meer intellectuele manier uh, mee bezig hielden En um, ja, uiteindelijk natuurlijk ook mensen die zich bezighielden met de afschaffing van de slavernij. Dus ja, bewustzijn was er wel. Um, en het is ook nog wel na afschaffing van de slavernij, ook in Rotterdam... Eh, herdacht, of liever gezegd, nu zeggen we herdenken... toen zij ze vieren, het vieren van... Hè, dus toen dat eh, 25 jaar geleden was, toen het 50 jaar geleden was... 1888, 1913, is daar zeker ook aandacht aan besteed. En het is eigenlijk meer in de 20e eeuw dat het langzaamaan wegzakt. En... Eh, He, hoe langer het geleden is, hoe meer het wegzakt, hoe meer het ook niet meer klopt met het zelfbeeld van wij zijn een moderne samenleving. En, nou ja, en meer en meer dat het beeld, en dat geldt voor heel Nederland, hè, uh, het beeld van slavernij dat is iets van Amerika, van de Verenigde Staten. En niet iets van ons Nederlanders of ons Rotterdammers. Um, en dan zie je het wegzakken en dan langzaamaan vanaf eind jaren negentig, um, dan komt het toch weer wat meer prominent in de schoolboekjes terecht. Nou, dan worden alle schoolkinderen er op een of andere manier uh, mee in aanraking gebracht. Soms heel, in vijf minuten wordt het genoemd, andere docenten besteden er misschien een heel uur aan, maar er is wel enige aandacht voor. Dus helemaal weg kun je niet zeggen. En het tweede is natuurlijk van ja, het Rotterdamse collectief bewustzijn, wie zijn dat? Eén op de acht Rotterdammers, anno nu, stamt af van mensen die in slavernij geleefd hebben. Nou, die weten dat echt wel. En dan hebben we het over Surinaamse Rotterdammers, Antilliaanse Rotterdammers. Kaapverdische Rotterdammers. vanuit het Portugese koloniaal verleden. Dat is één op de acht Rotterdammers. Uh, dat is ook al een heel groot collectief. Dus verdwenen, ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen. Maar er is een grote groep die zich er heel lang niet meer bezig heeft gehouden... Uh, dan wel niet van bewust is. Ja.
0: Guillaume, weer terug naar, naar jou. Um... Als die verhalen van het koloniale verleden dan altijd onderdeel zijn geweest van de stad. Zoals Alex net zijn. Waarom is dit dan geen onderdeel van het collectieve geheugen van Rotterdam? Waarom zien wij witte Rotterdammers dan vaak niet zo snel? Ik denk dat dat niet
3: een vraag is. Dat een hele complexe vraag is. Maar ook niet een vraag is die ik in zijn totaliteit kan beantwoorden. Maar wat ik wel kan zeggen is um, dat dat los... Even een stap terug te doen en los van dat het geen narratief is van de stad. Dat het überhaupt, het koloniaal verleden, niet een narratief is dat uh, witte Nederlandse mensen überhaupt um, heel bewust van zijn. Dus dat zijpelt ook door in, uh, in Rotterdam, zeg maar. In hoe, los van de verschillende geografische dynamieken, want Amsterdam heeft, als ik da daar even een voorbeeld aan mag nemen. Amsterdam heeft vele duidelijkere uh, ...erfenissen die je ziet... ...moorkoppen die er nog staan... ...of uh, andere voorbeelden... ...letterlijk in gebouwen... Uh, ...gebouwen van vroeger die door... ...ik weet niet zeker, maar VOC... ...en of WEC nog te zien zijn... ...dat is letterlijk nog steeds daar... ...maar dat betekent niet dat het een heel... ...sterke narratief ook is geweest... ...en in Rotterdam is dat nog minder... ...doordat er ook heel veel is weggevaagd... Uh, ...door de Tweede Wereldoorlog... ...bijvoorbeeld daar bij de Boompjes... Uh, dus dan heb je eigenlijk verschillende lagen waar we het over moeten hebben. Dan heb je überhaupt de erfenissen, de gebouwen, de architectuur, die wordt weggevaagd. Maar daar heb je, daarnaast heb je ook het mentale, het collectivistische geheugen van hoe we herinneren. En, en dat herinneringen en, en geschiedenissen vertellen, uh, het koloniaal verleden daar onlosmakelijk mee verbonden is. En dat het privilege van witte mensen, maar ook... En wit zijn in Nederland uh, en geschiedenissen vertellen in Nederland... Uh, letterlijk, niet eens als een metafoor specifiek... maar in alle historische boeken alleen maar een paragraaf behelsten. Dus er is heel veel werk aangewijd om het juist te erasen... om het juist weg te halen. Dus dat is überhaupt zo in dit land, zoals ik dat ervaar in het algemeen. En als je het hebt over Rotterdam... Door, ding, door heel veel dingen die zijn weggevaagd, letterlijk, maar ook de narratief, het narratief dat hier heel veel heerst, waar um, Malik Mohammed heel veel onderzoek ook naar heeft gedaan over de stadsontwikkeling en de geschiedenis daarvan, um, is dat het narratief van deze stad ook is het bombardement, het narratief is... Um, um, een arbeidersstad, hard werken. Dus er was meer, en er is nog vaak, meer attention, meer focus... op dat stuk in plaats van, en, of niet in plaats van... en ook het koloniaal verleden. Dus ik denk dat het misschien nog meer factoren... maar die factoren ervoor zorgen dat we daar gewoon niet bij stilstaan. Je,
0: je, je vertelde net al dat je, als je bijvoorbeeld bij het Lloyd-kwartier was... dat je het dan kon zien... Um, als ik nu door de stad fiets, dan herken ik de locaties die ik heb bezocht voor deze podcast. Ja. Dus ik, heb, weet je, ik weet het alleen vanuit onderzoek. Ja. Heb jij nog andere dingen waarbij jij het misschien al wel eerder zag? Of de onderzoek natuurlijk, de boompjes, dat heb je natuurlijk ook gelezen. Ja, precies. Um, bedoel je andere plekken? Ja,
3: andere locaties. Mm, mm, mm. Nee, ik denk dat. Um, Doordat. Zeg maar het koloniaal verleden, specifiek van Rotterdam, werd mij ook duidelijker of explicieter, laat me het zo zeggen. Dus dat ik er eigenlijk meer over ging lezen en doen. toen uh, met Counternair de bijdrage gaven. in. hoe heet die bundel? Eigenlijk... Gids, Slavenijverleden, Nederland. Ja, precies. En over het onderdeel van Rotterdam en dat er bijvoorbeeld de Rogussenstraat, uh, familie Rogussen, daar een groot. Ja, Grote winst uit heeft gehaald. En ja, daarvan heeft geprofiteerd. En al die expliciteringen. Van de geschiedenis in deze stad. Die letterlijk in straatnamen terugkomen. En letterlijk ook. Als je het breder trekt vanuit. We zitten nu op Witte de Wit. We all know that story. Um, kwam, de, Witte de Wit kwam uit het briel. Dus ook niet zo heel
0: ver hier vandaan.
3: Ja. Klopt. Ja. Maar dat zijn niet de narratieven. Die we voorop stelden. Dus toen we bezig waren met. Uh, ...de bijdrage voor die gids waar we het net over hadden... ...toen werden dat soort thematieken ook duidelijk. Maar nogmaals, ik ben iemand... ...ik, ik zoom graag uit, dit, dit verbaast me niks... ...omdat in het algemeen mijn sentiment van in Nederland wonen... ...en hoe Nederland als collectief land... ...in het educatiesysteem en hoe we praten in de publieke ruimtes... Gaat het, ...is het nooit gegaan over e het koloniaal verleden expliciet. Dus het zal heel apart zijn, ergens zou dat misschien goed zijn geweest... maar heel apart zijn dat dat wel ineens heel expliciet in Rotterdam zou zijn. Dus eigenlijk begon het toen bij mij meer. Um, alhoewel ik ook een probleem heb met... Het is goed dat dingen expliciet worden gemaakt... en, en, en uh, worden gedocumenteerd. Vooral geschiedenissen zoals het koloniaal verleden... maar ook andere migratie... Um, andere geschiedenissen, zoals migratiegeschiedenissen... Um, worden vastgelegd, maar dan is het ook de vraag... Hoe wie, wie legt dat vast? Want iedereen en elke structuur die dat vastlegt... doet dat vanuit een bepaald perspectief. En tot nu toe is dat altijd door het witte perspectief gedaan. Waardoor ik, wat ik waarmee waar ik ook mee begon... Uh, kan ik er wel over lezen, maar dan is het alsof er over... Iemand als mij wordt gesproken in plaats van dat ik mezelf volledig daarin herken. Ja.
0: En wat zit er in al die depots van Rotterdamse musea? Hoeveel sporen van het Rotterdamse slavernijverleden liggen daar? Ik heb er eens navraag naar gedaan toen ik een onderzoekstage deed bij de gemeente Rotterdam. Dat is nu zo'n vier jaar geleden. Maar ik heb toen niet veel gevonden en er lijkt helaas niet veel veranderd. Museum Rotterdam heeft een stijlkamer van de door slavenhandel rijk geworden Joshua van Bellen. We komen nog eens op hem terug. Het Maritiem Museum een affiche van de verkoop van een Rotterdam slavenschip van Koopstad en Rogussen. Maar verder weten veel musea het niet zo. Ze zeggen niets te hebben of nooit op die manier naar de collectie gekeken te hebben. Museum Rotterdam heeft wel meer, maar door de klimaatomstandigheden in het huidige pand kunnen deze niet getoond worden. Waar vind je nou wel een mooi voorwerp dat direct herinnert aan het koloniale verleden van Rotterdam? Hmm, ik weet het, je moet er wel even voor op pad.
2: Rijksmuseum.
0: Hey, Goedendag.
1: Goedemorgen mevrouw, welkom in het Rijksmuseum.
0: Dank u wel, ik heb een afspraak met conservator Gijs van der Ham. Ik weet waar het moet zijn, boven zaal 2.9, kan ik doorlopen? Heel bezoek. Hé, hey, hallo Gijs. Nou, wat zien we hier?
1: We zien hier een enorm grote zilveren schaal, heel ondiep, uh, met een bijbehorende kan, een schenkkan. <tie> en uh, die schaal die uh, heeft in het midden... Een kleine ophoging, en daar staat, uh, in, staat eigenlijk een logo, GWC. Dat betekent geoctroieerde West-Indische Compagnie. En daarboven staat een M, en dat is de M van de Mazen. En dat was een van de vijf filialen van die compagnie. Uh, en die was aan de Maas, zoals het zegt. Dit is Rotterdams. En dat is Rotterdam en Delft. Het, het diepe gedeelte van de schaal, daar zie je een enorm groot uh, zeilschip uiteraard op... Um, en daar staat, uh, dat zeilt van rechts naar links, um, heeft een zeil, een beetje een klein zeil eigenlijk, uh, een paar zeilen. En daar staat, uh, in het middelste zeil staat uh, een dame met, de met een vrijheidshoed op, dat is de Hollandse maagd, in een omheining, in de Hollandse tuin zoals het werd geheten. En zij verdedigt de vrijheid van Holland, dat is een symbool. Het schip, staat uh, staan ook nog een drie uh, namen van continenten op. Middenonder Europa, links Afrika en rechts Amerika. En het schip vaart dus van Amerika naar Afrika uh, op dit uh, bord. En dan staat er nog rondom op, het, uh, uh, op de rand, uh, hele brede rand... staan wapens van de bewindhebbers van uh, die uh, Kamer van de Mazen, van de WIC. En dat staat ook nog eens in een tekst helemaal aan de buitenste rand... Herhaald.
0: Ja, en ik zie hier op het, uh, op het bordje. zie ik Piet Hein schaal staan.
1: Nou ja, dat um, hoort dus een, uh, deze. Uh, schenkkan bij. En die schenkkan. die uh, heeft Piet Heijn. die uit Delfshaven kwam. En dat is dat gebied. dat hoorde toen bij Delft. maar nu bij Rotterdam. Uh, maar dat hoorde bij die Kamer van de Mazen. Um, die heeft in 1628 voor de kust van Cuba de zilvervloot, uh, Spaanse zilvervloot uitgemaakt. Dat is een vloot die elk half jaar van uh, Midden- of Zuid-Amerika naar Spanje voert met in, in Zuid-Amerika, met name Bolivia, um, gewonnen uh, zilver. Een enorme belangrijke inkomstenbron voor Spanje. En daarmee een enorme buit voor de Nederlanders toen Piet hein dus het lukte om die vloot in te nemen. En dat was een heldendaad van je welste, die enorm gevierd werd in Nederland. Nog
0: hoger, die schaal is echt, echt enorm.
1: Ja, dus die kan, die heeft hij echt gevonden aan boord van een van die schepen. Die schaal die is later gemaakt, rond 1680, hè, die, die, die overwinning van de zil, zilvervloot was 1628. <coughs> en rond 1680 hebben ze van, het, van een deel van het zilver wat op die vloot was gevonden, hebben ze, eh, zo gaat het verhaal, deze eh, kan gemaakt. En die, in het midden kan die, of deze schaal gemaakt, in het midden kan die kan dus staan. En, en dat werd uh, zeg maar, bij, bij ceremonieën van die windhebbers, vergaderingen of bepaalde andere bijeenkomsten. Uh, werd die kan met die schaal dan op tafel gezet. En vaak met water erin, zodat je je handen kon wassen. en dan spetterde dat water netjes in op die schaal. Um, was natuurlijk, uh, de WIC was uh, een handelscompagnie die in Afrika en Amerika uh, actief was. En een van de belangrijkste. ...of van het meest opmerkelijke handel was de handel in mensen, de slavenhandel die uh, natuurlijk van Afrika naar Amerika ging. In Afrika werden mensen uh, gevangen genomen en uh, gedwongen op zo'n schip gezet en die moesten vervolgens in Amerika werden ze verkocht of op plantages uh, te werk gesteld. Um, waarom dit schip, dat is denk ik meer voor de compositie van de, van de, naar links vaart in plaats van naar rechts. Ja, dat is uh, waarschijnlijk de vrijheid van de kunstenaar en, geweest.
0: Ja, nu is het Rijksmuseum een fantastisch museum om te zijn hoor. Maar waarom moet ik helemaal vanuit Rotterdam hier naartoe komen om dit Rotterdamse voorwerp te zien? Terwijl er in Rotterdam niet zoveel tastbaars meer is aan dit verleden.
1: Nee, dat is uh, uh, inderdaad jammer voor Rotterdam. Ehm... Um, dit, wij zijn natuurlijk geen Amsterdam-museum. We staan wel in Amsterdam, maar we zijn het museum van Nederland, dus ook van Rotterdam. Um, dit, deze schaal is uh, toen de uh, West-Indische Compagnie aan het eind van de 18e eeuw werd, uh, failliet ging, eigenlijk en opgeheven werd, toen is uh, die schaal bij de nieuwe Nederlandse overheid terechtgekomen. In diezelfde periode namelijk uh, um, werd, uh, als, was er in Nederland een revolutie nadat we door Frankrijk waren bezet en is er een eenheidsstaat ontstaan. Daarvoor was dat niet zo. En een nieuwe koloniale eh, departement eigenlijk, heeft toen spullen van onder andere de Kamer eh, van de Mazen van de eh, West-Indische Compagnie, als het ware, centraal naar Den Haag gehaald. En tegelijkertijd werd er in Den Haag ook, in wat nu eh, wat Huis ten Bosch is... wat nu de woning van de koning en de koningin is... daar werd een nationaal museum geopend, het heet de Nationale Kunstgalerij... en in 1804 al... Uh, zijn deze spullen daar in dat museum terechtgekomen? En die Nationale Kunstgalerij, die is maar een paar jaar in Den Haag geweest, toen in 1808 al naar Amsterdam verhuisd. Dat werd de nieuwe hoofdstad van uh, dat centraal, nu centraal geregeerde land. En uh, nou ja, uiteindelijk is daar het Rijkmuseum uit voortgekomen. Dus eigenlijk is deze, deze, dit ensemble al langer. Eh, onderdeel van de collectie van het Rijksmuseum... dan het ooit eigendom van de West-Indische Compagnie was.
0: Digitaal spreek ik ook met Valika Smulders. Ze is het hoofd van de afdeling geschiedenis in het Rijksmuseum. Gijs is ook volgens Valika dé expert... als het gaat om die zilveren schaaf van zojuist. Toch zet het mij aan het denken... want de geschiedenis wordt nog vaak opgeschreven... door witte, oudere mannen. Hoe kan het dan een inclusieve geschiedenis zijn... Een
5: geschiedenis voor alle Nederlanders. Um, in mijn visie wordt het niet alleen maar door uh, witte oudere mannen uh, bestudeerd... Um... Hoe ik daarmee omga is, ik probeer uh, niet alleen te werken vanuit die historische boeken die jij bedoelt. Ik snap dat er, uh, als het gaat om de geschiedenis van Nederland, er veel geschreven is door Nederlandse historici. Maar het slavernijverleden is natuurlijk uh, groter dan dat. En uh, er zijn vanuit andere disciplines en uh, vaak in andere landen ook uh, boeken geschreven die mij enorm helpen bij het nadenken over deze geschiedenis en uh, die theorieën die kan ik dan weer toepassen en gebruiken bij mijn blik op uh, Nederland zelf. En dan denk ik aan uh, mensen als uh, Orlando Patterson, uh, die reflecteerde op wat is nou echt het verschil tussen koloniale slavernij en andere vormen van slavernij. Die dat keek vanuit de mens in slavernij, die daarbij uh, op de beroemde uh, formulering kwam, uh, slavernij, slavery is social death. Dat is wat uh, koloniale slavernij zo anders maakt. Dus eigenlijk probeer ik interdisciplinair te werken. Dus niet alleen historisch werk, maar ook uh, werk wat meer gezien wordt als sociologie of antropologie. Um, en ik kijk over de grenzen heen. En uh, uh, ik vind dat dat ook uh, logisch is, omdat het een internationale geschiedenis is. En er uh, vanuit andere landen toch vaak uh, meer vanuit een overkoepelende blik gekeken is naar wat kunnen we nou eigenlijk uh, zeggen over de beleving van slavernij. En dan krijg je meer een blik van binnenuit. Ik vind het ook heel belangrijk om behalve uh, te kijken naar uh, wat geschreven is aan de hand van archiefstukken, dus geschreven bronnen. Um, wat uh, je kunt vertellen over de geschiedenis aan de hand van orale bronnen. Want de orale bronnen, dat, die, dat zijn bronnen die veel meer van binnenuit, vanuit die ervaring van slavernij, kijken naar het verleden. En daarbij haal je vaak, uh, uh, daar haal je vaak ideeën uit, die je dan vervolgens weer kan gaan toetsen aan die archiefstukken, of aan uh, uh, literatuur. En als je dat samenbrengt, krijg je een veel duidelijker blik, een veel duidelijker beeld... van wat de mensen in slavernij meegemaakt moet hebben. Dus het is niet zozeer dat uh, ik één bepaalde bron opzij schuif... maar ik probeer dat allemaal bij elkaar te brengen en te combineren.
0: En hoe gaat het Rijksmuseum hiermee om? Met dat het toch ook een geschiedenis is die vanuit meerdere kanten vaak wordt... of hoe moet ik het zo zeggen, hoe gaat het Rijksmuseum hiermee om... Want het Rijksmuseum is natuurlijk een museum van Nederland. Maar het mm -hmm. is, dus, zoals jij zelf zegt, niet een geschiedenis die alleen maar bij Nederland toebehoren is.
5: Ehm. Um... Ja, in de huidige opstelling um, is er voor gekozen om uh, een onderscheid te maken tussen de geschiedenis van Nederland en dan in de hoekzalen wordt steeds die blik naar buiten uh, uh, geworpen. Nou, wat is nou de relatie tussen Nederland en die andere landen? Maar eigenlijk, logischerwijs, zit het er continu doorheen verweven. Uh, Nederland bestaat staat niet op een eiland. We hebben altijd uh, gehandeld met andere landen. Uh, hebben daar langdurige relaties mee gehad. Daar zijn uh, hiërarchieën in aangebracht in de koloniale uh, periode. En dat dus is allemaal uh, van invloed op de, de stukken. Ook de objecten die wij zien als zuiver alleen Nederlands. Omdat ze gemaakt zijn binnen de Nederlandse grenzen bijvoorbeeld. En daar vind ik het werk... Oh, ik raak altijd zijn naam kwijt. Er is een Afrikaans, Amerikaanse kunsthistoricus... die stelt dat alle esthetiek... zoals die ontwikkeld is in de koloniale periode... eigenlijk veel directer te maken heeft met die hiërarchie... die we op wereldniveau hebben aangebracht... dan dat je vaak realiseert. We realiseren het als hoogstens dus als je een schilderij ziet met een donkere bediende erop. Maar ook als die bediende er niet is... Wat op dat schilderij heeft te maken met de macht... die Nederland zich toe-eigende buiten de landsgrenzen? Op de productieprocessen? Op uh, uh, de producten die naar het land kwamen? En als je op die manier gaat kijken... ziet eigenlijk op ontzettend veel objecten in het museum terug. En dat is de manier waarop we er nu steeds meer mee om willen gaan. Dat we kritischer kijken naar de objecten die we laten zien... Um, spreken over wat zie je er nou eigenlijk op, maar ook wat hebben we tot nu toe er niet over verteld. Deels omdat we het ons niet realiseerden <coughs> en dat we het onvoldoende onderzocht hadden. Uh, en we daar dus meer onderzoek naar moeten doen om het te kunnen vertellen. Ja,
0: als we weer teruggaan naar die zilveren schaal, um, daar staat een heel klein bochtje bij. Maar er staat bijvoorbeeld niet op dat het zilver uh, bloedgeld is, dat ook... Onder um, het Spaans bewind gewonnen was um, door mensen die dat ook niet vrijwillig deden.
5: Ja, ja. En um, ik vind het belangrijk dat dat soort aspecten, uh, dat we ons dat realiseren en daarbij uh, stilstaan in de etiketten. En de uitdaging die daarna nog komt, vind ik, is om stil te staan bij het gegeven dat we de stem van die mensen die overvallen zijn, onderdrukt zijn, uh, niet aan bod komen uh, tot nu toe in de etiketten, dat die stem ook echt gehoord wordt. En dat is meer dan alleen maar, wij zijn onderdrukt of wij zijn overheerst of wij zijn tot slaaf gemaakt. Dat is ook de beleving vanuit die mensen die allerlei lagen heeft. De culturen die zij ontwikkeld hebben, ondanks de onderdrukking. De manier waarop mensen zelf op, of tegen het gegeven dat ze slaaf gemaakt werden aankijken. Dus het gaat ook over vrijheidsdenken bijvoorbeeld. En dan krijg je hele andere verhalen. En dat is een grote uitdaging waar we tegen aankijken. Omdat we gewend zijn dat je bij een tekstbordje over een object eigenlijk alleen maar mag spreken over wat je op dat object ziet. En dat is dus de ontwikkeling waar we doorheen moeten. Dat je uh, uh, ook recht wil doen aan wat er niet te zien is via zo'n object.
0: In hoeverre heeft dan misschien dat soort kennis buitenweeg gelaten? Hmm. Buiten musea, buiten boeken. Misschien wel een soort systeem van onderdrukking ook in stand gehouden en ja, dat je f... nou ja, dat, is dat je ook hele groepen witte mensen niet leert um, dat het slavernijverleden veel meer is dan het slavernijverleden dat het uh, en dat opstand veel meer kan zijn dan een opstand, dat een eigen cultuur in stand houden ook een vorm van opstand is, bijvoorbeeld
5: absoluut heeft het daaraan uh, bijgedragen, ja Pardon. Uh, wat je in beeld brengt, visuele cultuur, is heel erg uh, machtig. Dus als je in een museum binnenloopt en je ziet allemaal portretten van voornamelijk uh, witte mannen, dan wordt jouw beeld van de geschiedenis ook, dat degenen die belangrijk waren, degenen die de geschiedenis bepaald hebben, dat dat die mensen zijn. En... Um, dan kun je wel leren om daar anders tegen aan te kijken. Ik denk dat, uh, uh, omdat ik op Curaçao geboren ben, daar ook een deel van mijn scholing uh, heb gedaan, dat ik vanzelf al anders naar die witte mannen kijk. Omdat ik me realiseer, dat waren de veroveraars, dat waren de onderdrukkers. Want ja, als je van die kant van het verhaal bekijkt, dan is dat logischer. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je behalve die... Uh, portretten ook andere mensen laten zien en hun uh, bijdrage aan de geschiedenis. Zodra wij, zoals nou aan de kanon is toegevoegd Anton de Kom, zodra wij het ook duidelijker gaan hebben over de bijdrage die mensen die onderdrukt werden, hebben geleverd aan ons vrijheidsdenken, gaan we het ook zien als dat waar wij nu trots op zijn, is ook de erfenis van die mensen al kennen heel veel mensen de naam Anton de Kom niet, maar het gegeven dat hij heeft gevochten voor uh, het dekoloniseren van het denken, dat hij heeft gevochten voor vrijheid in de Tweede Wereldoorlog, heeft dus bijgedragen aan de vrijheid van jou en mij en iedereen hier en ons denken van vandaag de dag. Dus dat in beeld brengen is heel belangrijk. Um, en dan gaan mensen denk ik voor, uh, vanzelf makkelijker over kleurengrenzen heen kijken. Omdat je blik anders getraind wordt.
0: Dat was het voor aflevering 1. Na deze eerste aflevering moet toch één ding wel duidelijk zijn. Het slavernijverleden is een gedeeld verleden. Je mag het gerust een paar keer voor jezelf herhalen als je het moeilijk vindt om te horen. Deze aflevering was ook een voorproefje van wat nog aan het oppervlak te zien is... ...van het koloniale verleden van de stad Rotterdam. In de komende afleveringen zullen we nog veel meer Rotterdamse locaties bezoeken en benoemen. Rotterdam groeide uit van een dam in het water... ...tot de moderne internationale havenstad die het vandaag de dag is. In de volgende aflevering gaan we daar iets meer op in. We gaan het hebben over de invloed van de koloniale handel op de Rotterdamse economie. Wat heeft die handel nou betekend voor de Rotterdamse haven? Wie verdiende die nou aan die koloniale handel? Kleine spoiler, het waren echt niet de al hele rijke mensen. Ook praat ik in aflevering 2 verder met Guillaume over de witte geschiedschrijving van Rotterdam. We gaan het hebben over waarom het belangrijk is dat een verleden vanuit meerdere perspectieven wordt onderzocht. Deze podcast werd gemaakt door mij, Tessa Hofland. En is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam en het Mondria Fonds. Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Op de Instagram van Nooit Bewust Opgeslagen kun je nog wat meer informatie en foto's vinden. Tot aflevering 2 van Nooit Bewust Opgeslagen. De podcast over het Rotterdam slavernijverleden.